0: Fijn dat je luistert naar de Onderwijspodcast, de podcast over onderwijs. Hier hoor je de achtergronden bij het onderwijsnieuws, van basisschool tot universiteit en van budgetten voor onderwijsmiddelen tot het internationale leraaruitkortje.
1: Ik ben Erik Haring en ik ben Bertijn Schenkel. Dit is de Onderwijspodcast. Welkom bij de zevende aflevering van de Onderwijspodcast. En vandaag gaan we het hebben over datagedreven onderwijs. En nou hoor ik je al bijna denken van... ja, data, data, uh, grote bedrijven verzamelen data... Microsoft en Google en Facebook.
0: Ja, daar gaan de haren wel een beetje van in overeind staat. Wat moet ik als ja. docent met data?
1: Nou, heel erg veel. Want als je data verzamelt over jouw functioneren als docent... Uh, dan heb je een heel mooi aanknopingspunt om jouw docentschap te verbeteren. Daar moet je natuurlijk wel een aantal dingen voor meten. Dat okay. doet uh, Mat van Loo met zijn bedrijf Elo uh, doet dat ook. En daar zitten inmiddels heel veel lesobservaties in. Dus je kunt dan heel mooi zien, uh, als jij als docent wil verbeteren, waar dat dan zou kunnen. En ook waar je als school zou, zou kunnen verbeteren.
0: Dat, dat klinkt goed, maar ik heb er wel wat vragen bij. Uh, vragen over ja. privacy bijvoorbeeld. Stigmatisering, ja. hoe lang blijft zo'n bestand bewaard? Uh, blijft dat maar achtervolgen, mijn hele carrière lang?
1: Ja, ja. Nou, dat zijn hele mooie vragen. Die gaan we hem stellen. Uh, laten we hem erbij halen. Mat van Loo, uh, oud-docent Nederlands, uh, schoolleider geweest en uh, inmiddels met heel veel andere dingen er bezig. Uh, maar waaronder uh, een onderneming die zich bezighoudt met docenten data. Dat klopt toch, Mat? Ja, dat klopt, ja. Uh, heel mooi. Um, nou ja, we willen je graag wat vragen daar, uh, daarover stellen. Uh, eerst een algemene vraag, wat versta je eigenlijk onder big data?
2: Ja, daar gaan we al big data. Wij hebben het over data. Mm -hmm. uh, wij zijn geïnteresseerd in bepaalde data. Wij vonden uh, wij, een club adviseurs in het uh, onderwijs, schoolleiders, bestuurders, dat er bijna te veel data waren. Uh, mm -hmm. Ze hebben goede leerlingvolgsystemen. Nou ja, goed, ze hebben grote leerlingvolgsystemen met heel veel input en output data. Mm -hmm. Maar dat is maar een zeer eenzijdig beeld wat je daarmee creëert. Uh, we waren al blij met meer metingen op het gebied van tevredenheid en ervaring van leerlingen, veiligheid. Mm. maar Die maar dunnetjes. En wat echt ontbrak, dat waren de procesdata.
1: Mm. Uh,
2: en daar zijn wij eigenlijk op, uh, op ingesprongen. Inge uh, wij willen uh, meten, niet wat het per se alleen wat het resultaat is. En ook niet hoe leerlingen of studenten een organisatie... Binnenkomen. Maar mm -hmm. hoe uh, wij dan de primaire processen uitvoeren. Dus lessen, ja. gesprekken, begeleidingstrajecten. En ja. daar kun je uitstekende data over verzamelen.
1: Ja, en, en wat zijn onder data gedreven onderwijs? Is dat je die data ook gaat gebruiken in de sturing
2: van het proces. Ja, exact dat. Dus dat je je besluiten baseert op uh, praktijkonderzoek. ...ondersteund door valide data.
1: Ja, en, en wat brengt het onderwijs dat dan? Um, waarom is het goed voor het onderwijs?
2: Ja, wat wij nu zien... ...we zijn nu zeven jaar bezig. Um, laat ik het onderscheiden in, 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 in drie categorieën van data... ...die kennelijk heel belangrijk zijn voor um, data-driven decision-making... ...om maar helemaal mm -hmm. van de management literatuur te ja. definiëren... Uh, wat wij zien is dat data die uh, voortkomen uit lesobservaties feitelijk meebrengen dat subjectieve waarnemingen uh, door ja. een multi-aanpak, uh, dus door ze van, van verschillende partijen naast elkaar te zetten, ja. uh, niet geobjectiveerd worden, blijven subjectieve data, maar door de, eigenlijk door de vergelijking van die verschillende waarnemingen toch wel degelijk leiden tot inzicht in patronen. Bijvoorbeeld ontwikkelpatronen. Ja. Ja. Ik zal een voorbeeldje noemen als blijft het heel abstract. We ja. hebben de digitale observatietool vrij snel mm -hmm. conclusie getrokken... ...in samenwerking met de inspectie van het onderwijs in Nederland en in Vlaanderen... ...en in uh, het Verenigd Koninkrijk... ...dat de scholen die succesvol bleken in gedifferentieerde onderwijsaanpak... ...in mm -hmm. ieder geval één ding in orde hadden en dat is... Dat lessen per met methode en helemaal niet docentgericht waren, maar leerdoelgericht. Jaha. En dat kon je gewoon zien. Dus alle scholen die daar succesvol in waren, hadden leerdoelgerichte studiewijzers en lesplannen en andersom. Nou, ja. En dan weet je door de validiteit uh, die je onderzoekt van je data, dat daar dus een, iets op te baseren valt. Met andere woorden, ja. scholen die een stap wilden zetten. Uh, richting gedifferentieerd onderwijs maar die mm -hmm. lange na niet in de buurt kwamen van leerdoelgerichte lessen, die konden wij direct adviseren, die conclusie konden ze trouwens heel goed zelf trekken, om ja. eerst te werken aan andere lesplannen. Dus het ja. zat in de les voorbereiding en niet in de uitvoering. We ja. konden ook tegen leraren toen zeggen, logisch dat je het organisatorisch niet voor elkaar krijgt, om een les gedifferentieerd aan te bieden. Het zit in je lesmateriaal. Dat je vooraf maakt. En de kennis ja. die je hebt van je leerlingen. Die je van tevoren genereert. Even puur ja. praktisch. Hè? Dat, dat betekent. De, de besluitvorming die daarop volgt. Van bijvoorbeeld een schoolleider. Is om het scholingsprogramma. Voor de komende twee, drie jaar. Te richten op specifieke gedragsindicatoren. Die in de dot gemeten worden.
1: Ja. En, dat, en dan noem je eigenlijk al drie uh, belangrijke categorieën volgens mij. Want het helpt de school als geheel. Um, het helpt de docent in zijn, eigen, zijn of haar eigen ontwikkeling. En um, uiteindelijk, en dat is volgens mij uh, heel belangrijk in het datagedreven onderwijs... Uh, ...verbetert het het leren van leerlingen.
2: Ja. Dus je verbetert de kwaliteit van onderwijs daarmee. Ja. ja, en dat ook aantoonbaar door bijvoorbeeld de beleving van leerlingen te meten.
0: Ja. Heb ik heb wel een vraag bij uh, Mat als het mag... Um, het draagvlak bij docenten is een issue dat uh, veel genoemd wordt. We hebben met docenten gesproken en uh, die reageert toch wel een klein beetje sceptisch over uh, wil ik dit eigenlijk wel. Hoe zie jij uh, het draagvlak ontwikkelen voor deze manier van aanpak, met name dat procesgerichte wat je noemt? Ja. Hoe krijgen we daar draagvlak van in de scholen?
2: Ja, wat wij meemaken nu is eigenlijk het volgende. We hebben al voordat de AVG losbarstte uh, qua wetgeving... een besluit genomen om die data eigendom te laten zijn... van in ieder geval degene over wie het gaat. Dus als een docent uh, geobserveerd wordt... of als een docent metingen uitvoert door 360 graden feedback... Te, uh, mm. uh, op te vragen bij zijn collega's, bij leerlingen of bij ouders... dan hebben wij uh, meteen een besluit doorgevoerd... Uh, praktisch ook in onze software, die data zijn van die docent. Of van de schoolleider die een 360 graden enquête uitzet. En dat betekent dat er uh, helemaal geen sprake meer is van issues over draagvlak. Want dat vraagt, draagvlak gaat uit van het idee dat een schoolleider iets bedenkt en dan uh, medewerking van zijn personeel gaat, gaat vragen, gaat organiseren. Uh, wij draaien het om. Een professional wil zich ontwikkelen. Zoals dus een kind wil leren, dat zijn van die uitspraken die moet je soms echt even weer terug laten komen. Dat zijn evidenties waar op een ja. gegeven moment bijna ja, cynisch over nagedacht kan worden als je soms ziet hoe het in een team gaat. Maar in essentie is het wel zo dat je als mens natuurlijk vooruit wil en plezier wil hebben in je werk. Nou, als je daarvan uitgaat en dan zegt natuurlijk maak je dan een goed plan voor je eigen ontwikkeling. En wil je daar een serieuze gesprekspartner over hebben. Dan ga je heel anders te werk dan wanneer je zegt een schoolleider. Die gaat eens even controleren hoe uh, men denkt over het functioneren van iemand.
0: Ja, nee eens. De sleutel ligt volgens jou bij accountability. Dat een docent zich wil verantwoorden over zijn uh, handelen richting leerlingen, ouders en de, de schoolleiding.
2: Ja, en daarvoor nog. Die docent uh, merkt ook wel als het niet meer gaat zoals het vroeger ging. Dat hij gewoon uh, een paar stappen moet zetten. Maar dan, dan uh, haal je het ook zeg maar, uit het hele
1: afreken gebeuren, om maar zo te zeggen. Dus die, uh, die data moet geen afrekentool worden. Maar uh, want dat gevaar zit er natuurlijk wel een beetje in. Als jij jouw data kunt afzetten tegen die van jouw collega's. Nou ja, dan zie jij als docent van hé, hey, ik, ik functioneer uh, beduidend minder. Of misschien juist dan meer. Ja. Uh, ligt dat gevaar gewoon niet op de loer dat het een afrekentool uh, dan is?
2: Ja, dus maar net hoe je de tool inricht. Uh, mm -hmm. Een afrekencultuur is killing voor mm -hmm. een uh, professionele feedbackcultuur. Ja, dat is ook ja. Dus als je je software zo inricht. Nou, we krijgen die vraag ook wel eens. Ik heb een paar weken geleden nog gehoord. Een schoolleider die, uh, die, die zei, ja, maar ik wil ook gewoon die enquête uit kunnen sturen als iemand niet goed functioneert. Daar mm hebben -hmm. wij aangegeven, ja weet je dat, dat is prima, maar dan moet je gewoon een dossier opbouwen en de gesprekken aangaan. Maar dat heeft nee. helemaal niks met een ontwikkeltool te maken. Daar, daar kun je hem ook niet voor gebruiken. Dus de, de, juridisch niet, nee. uh, ethisch niet, uh, maar in, in ons geval ook technisch niet. We, nee. we richten hem zo niet in, klaar. Nee. mag bijvoorbeeld ook niet anoniem zijn. Nee kan niet. Er zijn heel veel van die tools die, zijn, die genereren een enorme partij negatieve feedback doordat het anoniem is. Terwijl ja. als je even leerlingen daar laat, maar collega's onderling, die elkaar feedback geven en dan je vraagt feedback en je krijgt die anoniem. Wat, wat ga je dan doen? Ja, ja. Ja. Ja,
0: want jij noemt terecht de leerlingen er niet bij, want dat is wel eens wat de docenten teruggeven bij lastige gesprekken. Maar ja, waarom zeggen de leerlingen niet mij in het gezicht wat ze van me vinden? Waarom moet dat via een enquête? Want die zijn vaak wel anoniem. Aan de klas gekoppeld. Maar dat is ook wel het maximale wat je ervan weet. Maar je benoemt dus vooral de relatie met uh, de feedback van uh, collega's.
2: Ja. ja. Wat wij eigenlijk ideaal vinden. Is dat je met uh, uh, een enquête tool. Met een feedback tool. Uh, valideert wat je ook aan je onderwijsresultaten. En je lesobservaties kan zien. Uh, en daarbij. Je kunt niet alles in lessen zien. Uh, een leraar doet veel meer. En we hebben ook heel andere medewerkers dan alleen leraren in een organisatie. En die doen er natuurlijk allemaal toe. Dus ook die mensen willen, moeten een keer de gelegenheid hebben om op hun taak, niet in het algemeen en niet op competenties, maar op hun gedrag feedback te vragen. Gewoon zichtbaar. Net als in de lessen zeggen we daar ook, verzamel nou informatie over wat je kunt zien. En de, zodat je kunt zeggen, ik heb je dat wel of niet zien doen. En als ik iets niet ja. doe, zie ik aan je leerlingen ook een bepaalde effectiviteit. Daar, en en dat kun je gewoon constateren. Als je het heel vaak constateert, is er dus een patroon. En daar kunnen we het over hebben. Uh, Matt, we hebben vanmiddag nog twee andere
1: gasten in de uitzending, of in het gesprek hierna. Ja. Uh, die hadden al wel wat vragen naar jou opgestuurd. Ja, um, daar zou ik eens even naartoe willen. Want uh, Peter de Zoeter die vroeg bijvoorbeeld, of hij wil graag van jou weten, wat zijn jouw onderwijshelden en waarom? En dat zijn jouw datagedreven onderwijshelden eigenlijk natuurlijk.
2: Uh, kun je daar ja, even met... wat over vertellen? Ja, ja, even een hele leuke. Um, ja, ik, 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 ik vind het een beetje ingewikkeld om hier mensen met naam en, uh, en toenaam uh, te gaan noemen, aan wie ik dat niet gevraagd heb. Uh -huh. uh, maar uh, nou, laat ik even bij, bij me voor mezelf beginnen uh, Mijn onderwijshelden zijn de visionaire schoolleiders Die ik in het verleden heb meegemaakt En aan wie ik me enorm heb mogen optrekken Dat waren bijvoorbeeld mensen die uh, uh, inmiddels 40 jaar geleden uh, ietsje korter, 35 jaar geleden zeiden Schoolleiderschap, weet je, dat is een vak En daar, is een, daar moeten we een opleiding voor hebben en die opleiding was er niet. Uh, dus dat waren de grondleggers van wat later werd de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Inmiddels herdoopt in NSO-CNA. Want uh, gefuseerd met het Centrum voor Nascholing van Amsterdam. Mm -hmm. uh, ik denk wel dat daar iets gebeurd is. Een, een uh, fonds van Wieringen, later voorzitter van de Onderwijsraad en Peter Kastanje. Uh, die hebben daar iets gedaan hoor. Die hebben daar het schoolleiderschap echt richting gegeven. Dus het is helemaal Peter Castagne, helaas overleden... maar beiden hebben daar echt al de basis gelegd... voor het idee dat het vakmanschap achter schoolleiderschap echt wel een ding is. En dus niet de populaire docent of de goede mentor per se... die door moet dringen in een schoolleiding. Laat staan de docent die het zelf niet voor elkaar krijgt om goed les te geven... Maar gewoon iemand die uh, leiding kan geven aan een team met een bepaalde visie. Ja, ja, ja. Ja, dat. Ja, uh, mooi. Ja, ik, ik heb er nog één. Um, yeah. uh, en die mag ik wel met name toenaam noemen, want dat, dat weet ik dat hij dat leuk vindt. Um, ik ben het heel vaak enorm oneens met Chef Drummen. Mm -hmm. Acora. Agra. Yeah, uh, yeah, yeah. Tegelijkertijd heb ik van hem... een aantal... Uh, fantastische... enorme schilderijen in mijn uh, keuken... en woonkamer hangen. Vanuit de tijd <laughs> dat hij mijn adjunct was. Want ik was ah. hem af en toe... ook gewoon kwijt. Dan moest hij... even twee dagen schilderen. Yeah. Uh, en hij zei ook altijd... als, als iemand hem vroeg... wat ben je eigenlijk van beroep? Dan zei hij zelf altijd... volgens de Belastingdienst ben ik kunstschilder. Ja. <laughs> Ja, maar hij heeft wel eh, een ja. beweging op gang gebracht van het anders denken over eh, leerlingen. Door ieder schoolplan heeft wel ergens de idiote kreet staan dat de leerling centraal staat op een school. Mm -hmm. De idiote kreet om de doodvoudige reden dat een school waar de leerling niet centraal staat, wat mij betreft direct gesloten zou mo ja, moeten ja. worden. Dus, ja. Dat moet het nooit een streefdoel zijn. Uh, ik ken ze overigens wel, die school. Ja. Uh, maar ja. daar gaat de discussie over hoe het personeelsfeestje georganiseerd moet worden. En niet <laughs>
0: maar. Nou, ja, ja. inderdaad. Uh, maar Matt, je noemt eventjes een aantal mensen die uh, voor jou geïnspireerd zijn geweest op, op dit pad. Uh, toch zijn er nog wel heel veel stappen te nemen voordat data in de school een plek krijgen zoals jij dat benoemt. Van eigen, eigenaarschap bij docenten. Ja. En een verantwoordingsdrijf om te zeggen: nou, ik wil heel graag me verantwoorden, ik wil me ontwikkelen. Uh, wat moet er gebeuren? Welke boost moet er worden gegeven? Dat is ook een vraag van Peter de Zoete. om dit in het onderwijs breder verspreid te krijgen.
2: Nou, wat wij gemerkt hebben bij de implementatietrajecten in succesvolle scholen en succesvolle implementatietrajecten, daar zijn we heel duidelijk in. Punt 1, op het moment dat je hiermee aan de slag gaat als schoolleiding, daar komt het toch vaak vandaan als het goed is, daar zijn ze ook voor dan uh, is het dus iets wat ook de schoolleiding moet vinden, moet willen en ook als geheel. Dus uh, Natuurlijk begint het bij één of meer mensen, maar uiteindelijk moet het de schoolleiding zijn in het geheel die zegt... we willen met die data en we willen met die instrumenten aan de slag. De volgende slag is dus ook dat het uh, in beleid geborgd wordt. Uh, je kunt niet werken met een toeltje of met een dataset... Als dat niet een plek heeft gekregen, bijvoorbeeld in een gesprekscyclus op papier. Dat bedoel ik met beleid. Ja. En vervolgens gaat het om de communicatie. Ik hou echt niet van de term draagvlak. Want ik ga het gaat nogmaals uit van het verkeerde. Dan gaat het om de communicatie met het team die eigenlijk daaraan vooraf is gegaan. Wat heeft het team nodig om gezamenlijk een bepaalde richting in te kunnen en we hebben in Nederland zeer autonome teams, we hebben een geweldige luxe positie dat we zoveel keuze mogen maken. Af en toe vraag ik me af of dat heel erg goed uitpakt, want dat vraagt enorm stevig leiderschap en uh, wel degelijk onderzoek weer naar hoe het werkelijk zit. Uh, maar binnen die autonomie is het dus wel heel hard nodig dat je checkt of het klopt wat je denkt dat effectief is. Ik zie ja. soms gewoon echt te veel op de borstklopperij. Uh, als ik even heel kritisch mag zijn, ik zag ja. bijvoorbeeld op LinkedIn uh, een enorme euforie over de geweldige uh, stap die gezet werd met online lesgeven in het begin van de coronatijd. Ja. Nou, even een controversiële opmerking. Ik ben van, ervan overtuigd dat in heel veel scholen de, de kwaliteit van die online lessen bedroevend was. En als we zeggen dat, de genera dat deze generatie docenten uh, op één klap in de 21e eeuw wakker werd... dan zou ik zeggen ja, uh, 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 dat die generatie in één klap uh, bewust onbekwaam was op dit vlak. En ja. uh, blended learning, niet alleen vanwege corona, levert voor heel veel leerlingen erg veel op. Uh, dat ja. blijkt ook. Er zijn leerlingen die hebben nu meer geleerd dan in het verleden uh, ja. uh, voor corona. Dus die data-driven decision-making, ja, dat is voor mij iets anders. Dat is voor mij gewoon checken of het klopt wat je altijd aanneemt dat waar is over je onderwijs. Ja. Dus dit is nodig, die mentaliteit, die houding, eh, om met, met, al die, met, die, met al die nullen en eenden serieus werk te kunnen verzetten.
0: Uh, nog even een wat technischere vraag: die zit er volgens mij heel goed in. Uh, de, de term reductionisme komt wel eens langs. Dat uh, op een gegeven moment ja, uh, vooral gemeten wordt wat in getallen weer te geven is. En dat de aandacht voor het uh, subjectieve wat minder groot wordt. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, dat doen we dus niet. Uh, maar het is wel zo. Kijk, je, reductionisme, het meest beruchte voorbeeld... is natuurlijk gewoon uh, 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 het werken met Google. Je weet dat daarmee 80% van de kennis die op de wereld verhanden is weggehouden wordt omdat Google het wegselecteert... door de algoritme die zij gekozen hebben. Dat klopt. En dan moet je ook echt tegen vechten. Dus bijvoorbeeld ondernemingen als Google... ja toch ergens wel een beetje remmen in de groei... en in de monopolievorming. vind ik prima. Dat doen we in Europa ook ja. heel goed. Aan de andere kant... aandacht voor procesdata. Ik kom even terug bij mijn beginstelling. Die procesdata maken subjectieve waarnemingen niet objectief, maar door de vergelijking van verschillende waarnemingen naast elkaar te zetten, haal je de interessante gesprekspunten eruit. En dan kom je gewoon bij een goed gesprek. Daar moet het dan over gaan. Ja.
1: Maar zoals je weet hebben wij straks nog een gesprek met Peter de Zoete van het KNM en Paul Vermeulen van Qsense. Uh, heb jij nog een vraag voor hen?
2: Ja, met name van Peter de Zoete natuurlijk, want het is ja. een, een schoolleider van een uh, voor mij uh, inmiddels best bekende school. Mm -hmm. um, wij zijn daar uh, heel recent al uh, uh, één à twee keer uh, nauw bij betrokken geweest bij hun keuze uh, hoe zij dus aan de slag willen gaan met uh, uh, digitale data en met uh, de tooling die daarbij hoort. Ze zitten volgens mij mm -hmm. uh, aan de vooravond van het daarmee gaan werken, als ik het team goed beluisterd heb. Ik heb Peter de Zoete toen zelf overigens niet gesproken, maar wel de rest van zijn, uh, zijn team. En ik ben echt heel erg nieuwsgierig naar juist dat punt waarmee ik net begon, van waarom zouden zij gaan werken met digitale data en de instrumenten die daarbij horen. Dus wat is hun doel en hoe zouden ze het willen inzetten? Ik vraag vooral naar doelen die te maken hebben met de verbinding, Tussen onderwijsontwikkeling, strategisch HR, dus wat verwacht je binnen een jaar of twee eigenlijk van je medewerkers en kwaliteitszorg. Dus de vraag, hoe wil je het eigenlijk monitoren? Dus ik ben heel nieuwsgierig naar hun gedachten over die driehoek. Ja, ja.
1: Nou, mooie vraag. Die gaan we hem uh, zeker voorleggen. Um, Matt, dank je wel tot uh, uh, nu toe voor dit gesprek. Graag gedaan. Um... En uh, nou ja, goed, heel veel succes in de, in de onderneming die, uh, die je runt.
2: Ja, leuk, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond erg leuk om te ja, doen. Was. En ik ga met veel belangstelling ook deze podcast weer afluisteren. Super.
0: Nou, dat was uh, Mat. Ik heb met uh, veel plezier naar hem geluisterd. En ik vond het heel interessant dat hij de link legt tussen doelgericht lesgeven... En analyseren van data die beschikbaar zijn in de school dus. Uh, mm -hmm.
1: Ja, dat is mooi. Maar goed, ja. hij gaf ook een
0: vraag mee. Hè? Want, uh, hoe gaat de school nou dat werken met datagedreven onderwijs borgen in de school?
1: Ja. Nou ja, en wat ik ook heel mooi vond is dat, dan, uh, dat je dat in combinatie doet met strategische R en kwaliteitszorg. Ja, dus hoe implementeer dat nou in de school, maar hou je wel die, uh, die driehoek goed in stand?
0: Ja, nou dat zijn vragen en die uh, gaan we onze volgende podcast beantwoorden. Maar dit zijn wel vragen die we moeten meenemen, denk ik.
1: Dat gaan we zeker doen. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Dank dat je luisterde naar de Onderwijspodcast. Kijk voor meer informatie op de website onderwijspodcast.nl Wil je graag dat we een bepaald onderwerp bespreken in deze podcast? Of wil je zelf graag deelnemen aan deze podcast? Of een uitzending bij jou locatie laten opnemen? Stuur dan een mail naar info.onderwijspodcast.nl
1: De techniek van deze opname was in de handen van Sanne van Vught. En de muziek die in deze podcast hoorde is van Nameless Dancers en heet Hot Funky Body. Tot de volgende
2: onderwijspodcast!